0: Fala galera, tá começando mais um dos termos da lei, o um podcast onde quase tudo depende e hoje a gente vai tratar de uma bomba, bomba polêmica, principalmente para as mulheres né? e não é à toa que eu só tenho um convidado especial aqui, é, olha a mulherada poderosa que tá comigo aqui nesse podcast hoje. Eu vou deixar elas mesmas se apresentarem. Vou começar, acho que pela... por quem tá na minoria hoje aqui, que é a doutora Giovana Doutora Giovana é psicóloga. Fica, se apresenta pra gente, Giovana
1: Olha, doutora, pelo amor de Deus. Nem essa coisa de doutora nem para advogado nem para psicólogo a menos que alguém que tenha doutorado aí tudo bem mas eu sou psicóloga clínica eu trabalho na vertente da análise do comportamento não é cognitivo é comportamental é só comportamental e eu tenho diferentes demandas e a maior parte das minhas clientes são mulheres E isso é um dado relevante para até eu estar aqui hoje
0: Maravilha. E vamos para a nossa próxima participante, que é novidade, não participou ainda, nunca, desse podcast aqui, que é a Ingra. Tudo bem, Ingra? E aí, Pablo? Tudo bem com você? Maravilha. Essa presença é advogada,
2: né? Sou advogada, familiarista, e atualmente estou coordenando o núcleo do Fã de Patos de Minas. Estou uhum. aqui hoje para discutir com vocês esse projeto de lei polêmico demais, que está causando nas redes sociais. Mas, para falar a verdade, eu acho que ainda causou pouco. De tanto uhum. que é absurdo esse projeto. Eu acho que está faltando dar mais uma movimentada.
0: <risos> com certeza. A maior pauta é o
1: BBB, né? O projeto. E, eu... <risos>
0: <risos> e a nossa terceira integrante, que já participou aqui no, último, no penúltimo podcast, que é a Mariana, né, Mário? O já te conhece aí. Já, já me apresentei da, da última vez, mas para quem não ouviu,
3: antes de ouvir, é, eu, sou, eu sou advogada, formada na PUC, estou terminando minha pós-graduação em processo civil, eu trabalho com direito imobiliário e sou biscoiteira e tiktoker nas horas vagas. <risos>
0: você, ganhou, você ganhou muitos seguidores da, do último podcast para cá, lá no TikTok?
3: Você sabe que eu não dei uma abandonada no TikTok, eu tô preguiçosa, eu preciso voltar. Ah. Eu tô com quase uns mil seguidores né, lá, mas é, eu me parei, porque sabe quando. Pai, uma coisa começa é de pandemia, que você tava com muito tempo em de casa. Aí eu comecei a fazer. Aí agora que já deu aquela baixada, já faz um ano. Aí eu dei uma abandonada, mas eu vou voltar pro TikTok. Tá? E... E vamos bombar aquele negócio
0: lá, fazer pular. Não, maravilha. Com certeza é, você vai ver que daqui uma semaninha, depois que o pessoal ouvir, a gente está gravando isso na sexta-feira, tá, pessoal? No, na, agora é seis e vinte, né? Se não fosse feriado, eu praticamente já liberado o happy hour, mas como é feriado, é happy hour o dia inteiro hoje. Então, é, provavelmente eu vou subir isso aqui... Na segunda-feira e na, daqui uma semana, eu estou gravando esse podcast e a Maria vai ter mais 10 mil seguidores no TikTok. <risos> Ai,
1: gente, só um detalhe: Nossa, eu bem, esse podcast Eita! Eita, que travou! Travou Coisa um da tecnologia. Me já, já falo que eu não sou educada,
0: tá bom? Ai, gente. <risos> é. vamos Essa perder é seguidor,
1: flagra. vamos perder cliente, já, já tô aguardando aqui, é,
2: não? E detalhe: que a gente tá gravando um podcast falando sobre aborto na Sexta-feira Santa. <risos>
0: É, a gente não tem escrúpulos aqui nesse podcast, é para vocês verem realmente que vale tudo aqui dentro desse podcast, né? É, bom, como vocês já viram na Thumb, a gente já falou aqui no começo dessa gravação, o podcast é sobre esse projeto de lei, tá? Não é lei ainda, e se Deus quiser não, não faz foi lei também. É um projeto de lei que está sendo discutido lá no Senado Federal, de autoria do nosso incrível senador, parabéns a todos vocês que votaram no senador Eduardo Girão, e ele, teve, ele, ele fez um PL aqui, onde ele buscou né, trazer maiores direitos para gestantes, e, e para a criança, né, que está nessa gestação, para o feto, tudo. Só que ele acabou se embananando e colocando alguns artigos aqui que são extremamente polêmicos. Eu não sei nem se é tanto polêmico, eu acho que é mais polêmico para a bancada evangélica, mais para o pessoal que é daquela, daquele provido vida inclusive esse senador Humberto Girão ele faz parte, né? não sei se é uma instituição você já ouviu falar desse província que eles são contra aborto uhum. e tudo mais né
3: uhum.
0: e bom para destacar desse projeto que eu mais me chama atenção na verdade são dois artigos que eu vou ler para vocês aqui se alguém quiser destacar outros artigos claro fica à vontade mas eu acho que o que mais chama a minha atenção aqui é o artigo décimo e o décimo primeiro. O artigo décimo uhum. diz o seguinte. O genitor possui o direito à informação e cuidado quando dá concepção com vistas ao exercício da paternidade. Sendo vetado, proibido, a gestante negar ou omitir tal informação ao genitor uhum. sob pena de responsabilidade. Pablo, genitor... me desculpa te interromper,
2: é. mas eu acho que na hora de a gente ler esse artigo é interessante a gente lembrar aqui é, o genitor vulgo estuprador
0: Exato. e a gestante
2: vulgo ah, é. 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 é.
0: é. é vítima do estupro. Exatamente, ótimo, ótimo destaque, Ingrid. É justamente o que eu ia comentar, porque você lendo esse artigo assim, você fala, tá, mas... Beleza, e aí? Só que você colocando nesse contexto, que é o que a gente está discutindo aqui nesse projeto de lei, é um projeto de lei que a gente está falando sobre mulheres que sofreram abusos, que foram violentadas sexualmente. Então, realmente, quando a gente está falando de genitor aqui, de ter direito à paternidade, a gente está falando do estuprador ter direito Sim. à paternidade, né? E a, e aqui a, a, a gestante seria a vítima. E o artigo 11 primeiro, ele diz o seguinte também, na hipótese de a gestante, no caso, é, no, na hipótese de a gestante vítima de estupro não dispor de meios econômicos suficientes para cuidar da vida, da saúde, do desenvolvimento e da educação da criança, o Estado arcará com os custos respectivos de um salário mínimo até a idade de 18 anos da criança, ou até que se efetive o pagamento da pensão alimentícia por parte do genitor ou outro responsável financeiro especificado em lei, ou venha a ser adotada a criança, se assim for a vontade da gestante, conforme regulamento. Então, na minha opinião, acho que esses são os artigos assim, mais mal feitos, parece uma piada de mau gosto até, isso, né, e bom, eu acho que vale a pena a gente começar primeiro é, discutindo talvez as questões jurídicas, né, desse, desse projeto de lei, de tudo que a gente falou agora, se vocês quiserem comentar algum outro artigo desse PL, fiquem à vontade, tá, e eu vou passar a palavra então para a Ingra fazer os comentários dela dessa parte, o que, que ela acha a respeito, né, se tem algum confronto com alguma outra norma, ou não, enfim, as suas considerações.
2: Pablo, sabe o que, que eu acho que é o problema dessa, desse projeto de lei, para ser bem sincera? Ele Todo, me desculpa a palavra, mas é uma bosta, sinceramente. É uma
0: bosta.
2: Não tem condição. O que me incomoda nesse projeto de lei é porque eu não sinto que houve uma tentativa do legislador em proteger essas mulheres gestantes. Eu não acho que ele errou aqui, que ele se embananou. Não, eu acho que foi proposital, lendo a justificativa desse projeto de lei, eu vejo que foi proposital ampliar esses direitos do estuprador que uhum. passa a ser considerado aqui um genitor, que passa a ter direitos de pai, de, de exercer o poder familiar dessa criança. Como é que fica uma situação dessa? Uma mulher que foi vítima de estupro, ela vai ter que conviver com esse pai da criança, que é fruto de um estupro para sempre, vai ter que prestar informações para esse estuprador. É uma coisa assim, na prática, seria uma coisa assim, é, eu... Deus, livre guarde sou estuprada, engravido, aí de repente amanhã eu quero mudar de cidade com o meu filho, eu tenho que ligar para o estuprador, ou, oh, e aí, posso mudar? Sabe, esse tipo de coisa, eu fico indignada com esse projeto de lei, porque ele não traz nenhuma, nenhuma novidade, vocês podem perceber que todos os artigos que tem aqui, que tentam dar uma disfarçada e proteger a mulher, por exemplo, deixa eu pegar aqui o artigo o artigo quinto, Olha esse artigo: As mulheres que vítimas de estupro vierem a conceber será oportunizado pelo SUS junto às demais entidades do Estado e da sociedade civil a opção pela adoção. Caso a gestante decida por não acolher a criança por nascer, bem como as sanções penais bem como as sanções penais ao estuprador previstas na lei. Já existem essas sanções. Não precisava desse projeto de lei aqui para falar que vai o estuprador vai ser punido. É óbvio que ele vai ser punido. E tem ainda também o parágrafo 3o do artigo ah, 4o. É o artigo 4 º artigo quarto, na verdade, que me chama mais atenção. Esse artigo 4 é que ele é revolucionário, né, gente? Olha isso aqui. Essa é a da gestante o atendimento através do Sistema Único de Saúde. Não oh. tem é direito de ninguém, né? a <risos> <O> legislador está <risos> de Fala, Nossa, vamos aprender. <risos> Espera aí que eu vou levantar. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, teve artigo que eu, ainda bem que eu estava de pé, que eu já aproveitei para aplaudir o legislador, porque foi brilhante um negócio desse. Assegurar a gestante o atendimento através do SUS. Que cara visionário. Isso não Nossa. existia antes do projeto de lei deles. Mas agora, felizmente, tomara que seja aprovado, que aí vai começar a existir. Eu, eu fico indignada com esse projeto de lei. E quando a gente lê a justificativa dele, é ainda mais grave, porque você vê esse viés ideológico aqui, esse viés é, religioso nesse uhum. projeto de lei muito forte. Eu sou um pouco polêmica para falar de questões sobre aborto, porque eu, particularmente, eu, inclusive, sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa católica e tudo mais... Mas sou a favor do aborto, porque eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não sempre eu... Mas querendo ou não, o problema ah, do aborto ainda é esse viés religioso que nós temos no nosso Estado laico. Uhum. Então, é um grande problema que nós não superamos ainda e, por isso, o aborto não é permitido, porque tem ainda essa influência da igreja sobre o Estado. Uhum. E... e uma outra coisa aqui que eu acho também nesse projeto de lei é... Muito, muito interessante, inclusive, esses dois artigos que você destacou, o artigo décimo e é. décimo primeiro, com toda certeza. O décimo é um dos que mais me, me choca, um dos que mais me causa estranheza. Mas o problema que eu acho é que, como eu falei no início, esse projeto está todo errado. Todos os artigos que nós temos aqui, que fingem uma espécie de proteção à gestante, são coisas que não trazem nenhuma novidade. São artigos que, que já, é, já existia a proteção a essas mulheres nesse sentido, antes desse projeto de lei. Olha aqui o artigo 6º, por exemplo. É vedado ao Estado e aos particulares discriminarem a gestante, privando-a de qualquer direito, em razão do sexo, da idade, da etnia, da origem, da deficiência física ou mental. Então, antes podia discriminar essa gestante? É, é, o Estado, os Estados particulares?
0: É, 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 exato. Não dá para entender e... Infelizmente, hoje em dia, a gente vê vários projetos de lei onde ficam colocando mais do que, né? E para piorar, no contexto desse projeto, né, por conta de todos os artigos que a gente comentou aqui, acaba se tornando mais ridículo, né? Porque, em vez de você elevar a posição da mulher, no caso, gestante aqui, você está inferiorizando demais
2: Exato. Né, a mulher.
0: Inclusive, esse artigo que você... Acabou de falar reforçando isso. Se você colocar junto o que a gente comentou, né? Tipo, as coisas absurdas que pode ac acontecer. E você ter que relembrar que isso existe aí uhum. a mulher. Eu não sei qual é a opinião de vocês como mulheres.
2: Mas o problema é que esses artigos foram colocados aqui exatamente para causar essa sensação de proteção às mulheres, quando, na verdade,
1: eles estão podendo com a gente, sinceramente uhum. é, eu achei que não só os artigos não são surpreendentes, nenhuma novidade, assim como esse projeto todo não é nenhuma novidade eu fiquei muito revoltada, mas nem um pouco surpresa, porque o que esperar de uma sociedade patriarcal? a gente não tem ninguém que é, represente as mulheres então para mim não é nenhuma novidade
0: é,
3: a partir eu lugar. até brinco, é, é, eu até brinco que eu falo que enquanto nós tivermos homens votando leis para nós, mulheres, nós nunca vamos ter direitos. É Porque verdade. os homens, eles vão fazer as leis para a gente como eles querem ver que a gente se comporte como que a gente seja vista. Então, enquanto eu tiver um, Mané Lá, fazendo lei, falando o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que beber, o que, que eu tenho que comer, o que, que eu faço com o meu corpo, vou ficar fazendo o que, que ele quer. Porque, assim, é aquele negócio, se é homem gravidade o aborto já estaria legalizado. Até é, um, uma observação que eu vou com fazer com que a gente falou do artigo décimo, que é, uma pergunta coisa foi a mulher a gestante, a vítima, ela deve relatar a ao estuprador sobre pena de responsabilidade. Porque a mulher foi estuprada, ela sofreu um crime e ainda ela pode ser responsável por alguma coisa que ela não avisar o cara. Ela pode, assim... Ainda levar um processo, gays Essas... dela, alguma coisa do gênero. Imagina a
0: estruturadora entrando avisou. em ação. <risos> né? Olha,
3: estuprando, estou com você e eu estou aqui te processando porque você não me avisou que você é papai, sabe? Ah, e outra é coisa, é, tá obrigando uma mulher a avisar? Só que a gente sabe que tem mais de 5 milhões de crianças sem pai hoje no Brasil. Então,
1: quer dizer, os homens já fogem. De ser pai <risos> eles já abortam, abortam, gente. Homens é, abortam.
3: Quem é a mulher? Quando a mulher quer. É. Os homens, eles assim, eles já assumem a criança quando eles querem. Quando eles estão assim, ah, não, uhum. essa criança eu vou assumir porque gostei de transar com essa menina. Ah, essa menina parece assim, eu vou assumir a criança. Como se ele estivesse fazendo um favor para aquela menina, sabe? E aí, chega ainda dá esse direito. Do... Ah, vá né? Esse processo ele já começou errado em tudo. Tipo, ele é todo errado. Eu falando que meio brava. Porque <risos> é, ele remontar. começou a entender errado. Porque você fala que você vai proteger uma gestante, vai proteger uma mulher. Aliás, e uma coisa muito importante, porque eu todo tempo fala gestante, 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 proteger, protege, gestante. Mas a gente pode ter Crianças em gravidez. Uhum. E aí, o que, que a gente vai fazer com essa criança em gravidez? A gente vai obrigar essa criança também.
0: Vai pagar vai, o
3: salário mínimo, igual. porque a gente sabe. E é assim. é é dentro de E aí, essa criança vai ter que levar essa gravidez. Porque, é, ai, a vítima, isso tem que dar proteção à vida da criança, tá aí, mas ela também é uma criança. E aí, o que a gente vai fazer aqui? <risos> então, assim, esse fala em... em proteger e ele só tá rescindindo cada vez mais a liberdade da mulher. O direito da mulher decidiu fazer o corpo dela. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer, olha, moça posso, por favor, usar meu corpo? E a gente vai ter que pedir. E é isso que tá acontecendo. <risos> para mim, essa princesa, ele já começa a funcionar desde assim. Uhum. o suspiro de colocar para botar sala, porque é, começa todo errado e ele só tem ele errado aí desculpa não desatendo
0: mas, já... <risos> é, mas todo, tudo... mundo, todo mundo ficou revoltado com esse projeto de lei até acho que não precisa ser mulher precisa ser ser humano só para você Isso. ler e entender que é revoltante o que está escrito dentro daquele projeto de lei né inclusive só para é, aliás, informar o pessoal que não conhece do direito, mas hoje em dia o aborto ele é legalizado nos casos de estupro. Então, uhum. se a mulher ela uhum. é estuprada, ela pode optar pelo aborto. Né? Então, a gente, já, a gente tem uma disposição legal dentro do Código Penal, onde ele exclui né, o crime de aborto no, casos de, no caso de estupro. E você pegar um projeto de lei desse é ir totalmente na contramão do que a gente tem hoje no Código Penal, né?
2: Uhum. Um Mari, inclusive achei interessante que você chamou atenção para essas crianças que são estupradas e que chegam a engravidar. Nós tivemos até um caso recente há pouco tempo, né, que a que a criança foi estuprada, engravidou, ela era estuprada pelo tio, salvo engano, não uhum. lembro mais com detalhes. Mas quase 60% desses estupros são, as vítimas têm entre 10 e 13 anos. Uhum. Exatamente. Então é um número muito grande de crianças que vão engravidar, não vão poder abortar mesmo tendo passado por um estupro, e aí, de repente, vão receber um, uma espécie de incentivo do Estado para seguirem ah. com essa gravidez. E o que me chama a atenção nesse incentivo, vamos falar assim, né, para não falar bolsa estupro, é que isso afeta muito a, as mulheres de, um, de classe baixa. Uhum. Porque se eu tenho dinheiro, fui estuprada, quero abortar, o, o aborto já não serve, o crime de aborto já não serve para mim porque eu vou para um outro país e aborto, faço o que eu quiser, o corpo é meu, eu tenho dinheiro, tenho condição para isso. Então, o aborto ele já tem essa, essa característica, ele já afeta mais essas mulheres, essa população de baixa renda. E nesse caso aqui, então, nós sabemos que tem famílias que sobrevivem com um Bolsa Família, que é bem inferior a esse valor de um salário. E aí, de repente, o um Estado vai pagar, entre aspas, porque um Estado que não está conseguindo pagar um auxílio emergencial de 300 reais, sei lá se pagaria esse salário aqui para essas gestantes que foram estupradas. Mas, enfim, o Estado pagaria esses valores. Eu vejo como uma coisa assim... É... O Estado está me comprando em troca do meu silêncio, em troca de está comprando a minha liberdade, está comprando a minha dignidade. Será que a minha liberdade sexual, a minha dignidade, vale um salário?
3: E eu acho que não é. só comprando é. mas fomentando... Também, Sim. porque fazer assim, você disse, tem pessoas que vivem com 300, você assim, nossa, uhum. se eu transar com a minha neta, eu vou ganhar mil? Uhum. Se ela engravidar? E Exato. só um detalhe aqui, que eu tinha dado uma olhada, em 2018 nós tivemos 21 mil crianças que tiveram filhos. Crianças são meninas até 14 anos, fora quem não sabe. Então, em 2018, 21 mil crianças de até 14 anos tiveram filhos. Gente, 21 mil crianças é o tamanho da minha cidade inteira eu moro. É muita gente, sabe? Sim. Então, eu vejo é, esse incentivo do Estado para essas, essas meninas e para essas mulheres como uma forma até de, de fomentar... Às vezes no estupro, eu falo assim, ah, vou, vou fazer isso porque aí vai ganhar dinheiro, eu sei que eu não vou ser preso, sei que não vai acontecer muita coisa,
0: uhum. mas beleza. É, exatamente, eu, que, eu queria saber, inclusive, a opinião da, da Giovanna sobre isso, porque, é, enfim, é, a gente que é do direito talvez não saiba, mas talvez ela possa explicar melhor para a gente como que funciona, é, talvez, a cabeça de um estuprador... E, e se ela, o que ela acha, se ela acha, aliás, que isso realmente, isso seria mais uma, é, é, essa premiação né, que é colocada na lei podia, poderia ser mais um incentivo mesmo psicológico para o estruturador.
1: Não sei se um incentivo psicológico, mas uma segurança para que ele possa fazer o que ele quer, com certeza. A gente pinta estupradores como monstros, né? Nossa, o, o vô da menina que fez, o tio da menina, o pai é um monstro. Não, gente, eles são homens, são pessoas que vivem normalmente e que fazem isso porque sentem que tem poder. Poder sobre os nossos corpos. E, além de tudo, além de ser mais um incentivo, eu acho que esse entre aspas auxílio é mais um estigma para a mulher porque imagina quantas pessoas não vão dizer que essas mulheres não fingiram que foram estupradas ou não quiseram ser estupradas para ganhar auxílio do governo <risos> brilhante é, sabe foi a
3: primeira coisa que eu ouvi hoje que eu até comentei com você antes que eu tava depois eu dei essa bomba da minha família para ver o que eles vão falar oh, eles são simplesmente católicos Uhum. e uma das minhas tias falou
0: ah, mas vai ter um monte de mulher que vai falar que foi estuprada, ela não uhum. foi pra ganhar, <risos> pra ganhar foi é. a primeira é, mas na mas verdade <risos> só vai, eu, eu, pelo que eu entendi só ganharia se a mulher conceber, né, a criança se por exemplo uhum. ela vai tentar, ela tipo, foi ah, estuprada mas não foi ela, não, tipo, não, não tô querendo falar que isso é uma coisa menos grave mais grave, só não esse comentário mesmo
1: mas o que isso mudaria em
0: relação ao estigma? Não, porque, pra, porque a gente está falando do incentivo com em, em relação ao dinheiro, né? E aí, com relação ao dinheiro, não bastaria ela falar que foi estuprada. Ela eu teria que, de fato, ter sido estuprada e...
1: Sim, mas mesmo assim teriam pessoas que diriam que ela poderia fingir, entre aspas, que o filho dela é fruto de um ah, estupro tá. para ela ganhar esse, esse auxílio.
0: Ah, tá, entendi, sim. É, uhum. é verdade, tem mais esse problema, realmente, que, que poderia gerar. É um projeto que gera muito mais problema do que, do que solução, né? Inclusive, é, sobre essa questão do auxílio, a gente consta lá no artigo de lei que, na verdade, o auxílio ele vai ser pago se o genitor não tiver condições de arcar com, com esses custos né, da, do sustento da criança. Então, você, então será que isso seria uma carta de alforria para os homens que têm dinheiro estuprar e aí ele vai lá e paga um, uma pensão lá para o filho e está tudo certo? Tipo, será que é isso que esse artigo quer dizer? Né?
1: Olha, eu não vejo em nenhum cenário um homem que estuprou assumindo e pagando pensão para criança. Não sei se vocês veem, mas eu.. Mas eu, eu acho, não
0: imagino. Acho Até uma coisa é que eu mensagem, já pergunto. É a mensagem que o artigo passa. Do que talvez o que possa vir acontecer na realidade. Né? Por mais que o cara não, que não queira vir apagar, eu, eu não tenho conhecimento também, vou ser sincero, mas. Só de você saber que existe essa possibilidade, é terrível você falar, tá, se o cara estuprar e tiver condição, ele pode pagar a pensão do filho dele e você ainda junta isso ah,
3: com o um artigo. Você acaba absolvendo o estuprador mediante né? ah, pagamento de pensão.
0: E você com é
3: um, o
0: um artigo décimo, né, que é o direito do estuprador ter, pra, ter paternidade, isso gera um, um absurdo, ele vai lá, estupra, né, e aí se ele quiser, ele, paga, ele vai pagar a pensão e ainda tem o direito de criar o filho, né, entre aspas, porque é igual a Ingra falou, então ele vai poder opinar em colégio e tal, aliás, é, explica um pouco a gente, Ingra, quais são os direitos que o genitor tem, o pai tem, o pai tem, no, quando né, ele tem um filho, enfim.
2: Pablo, o que eu acho mais grave com essa questão do pai assumir um papel mais forte aqui, o pai que, na verdade, é o estuprador, é porque, hoje em dia, a regra geral no nosso ordenamento jurídico é a guarda compartilhada. Então, assim, partindo dessa premissa, partindo da regra, nesse caso seria definida que uma guarda compartilhada e, inclusive, a lei fala sobre, não exatamente sobre guarda compartilhada, mas fala no artigo 9 aqui, que o genitor é corresponsável, juntamente com a genitora, a salvaguarda da vida, saúde e dignidade da criança. É, tipo assim, gente, um cara que estuprou uma outra pessoa, de repente ele é corresponsável por salvaguardar a vida de uma criança. Gente, um cara desse, ele não tem a menor noção... De salvaguardar uma vida. E aí acontece que no direito de família, como eu estava falando para vocês, a regra geral hoje em dia é essa guarda compartilhada, que amplia os poderes e a participação dos dois genitores. Então, tanto o pai quanto a mãe vão ter mais acesso à criança, de acordo com essa guarda compartilhada. É, o pai e a mãe vão decidir questões referentes à vida dessa criança. Então, se, se eu sou mãe, fala assim, em qualquer, em qualquer caso, não exatamente num estupro, mas eu, juntamente com o pai da criança, ainda que não estejamos juntos, vamos decidir questões de escola, de plano de saúde, de, sei lá, enfim, todas essas questões relacionadas à vida da criança. Ah, nosso filho vai fazer um inglês, vai fazer uma aula de francês, uma coisa assim. E aqui, visita,
0: né?
2: é visita uhum. convivência, que hoje em dia a gente chama, o pai tem direito a conviver com os seus filhos, a mãe, enfim, a família, de uma forma geral, tem direito de conviver com essa criança. E aí, de repente, de acordo com essa lei, nós estamos trazendo um, um criminoso, um estuprador, que cometeu um crime contra a própria mãe da criança porque eu não estou nem falando aqui de uma pessoa que cometeu um outro crime mas nós estamos trazendo uma pessoa que cometeu um crime contra a mãe da criança para conviver com essa criança que é fruto de um estupro para conviver de uma forma muito ampla com a mãe que é a vítima do estupro por conta das questões relacionadas à
0: criança isso é muito grave, gente é, eu, eu não eu vejo impossível uma convivência dessa.
1: Você impossível.
0: acha que. Você acha que de algum modo isso daria certo, Giovana? Nenhum. Nenhum.
1: Acho que o estupro é uma das piores violências que você pode ter contra alguém, não só física como psicológica. Porque, de verdade, eu como psicóloga. Eu acho que é muito difícil cuidar de uma pessoa que passou por uma violência como essa. Acho que existem danos que não são reparados nunca na vida de uma pessoa. Porque não tem uhum. o que ser dito. O nosso papel é só a coisa E eu fico pensando, como que uma pessoa vai ressignificar uma experiência como essa, de tamanha violência? E detalhes, ainda... você Giovana, ter que ainda... conviver o resto é, da sua exato. vida com a pessoa que fez aquilo, com a criança que é fruto daquilo, porque... Às vezes, né, as pessoas elas têm aquela ideia de que as mulheres nasceram para ser mães, independente de qualquer circunstância, mas, na verdade, uhum. tem mulheres que não vão conseguir ser mães em situações como essa e está tudo bem. Imagina você ter que conviver com a criança, você ter que conviver com o pai e nunca poder mudar aquela situação que aconteceu na sua vida. É um absurdo.
0: E é uma incongruência muito grande também porque, assim, quando uma mulher ela sofre algum tipo de agressão, de abuso, a gente tem meios jurídicos hoje em dia para é, pleitear e buscar no judiciário medidas protetivas contra esse agressor. Uhum. Então, como você consegue conciliar a proteção da mulher que sofreu um abuso com o direito de, é, desse agressor em ser pai? por exemplo, né? Eu também acho com que
1: ela, exatamente com
0: na, na parte jurídica ainda eu acho que é, esse projeto de lei vai muito contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Com toda certeza. É, é... E
2: pensando futuramente, será que essa criança também não vai ser estigmatizada, uhum. sabendo que o pai estuprou a mãe e como é que fica uma situação dessa na escola? Como que os colegas vão reagir a isso? As mães dos colegas eu, como mãe de um colega dessa criança, eu deixaria o meu filho tomar um sorvete com essa criança e o pai, vulgo, estuprador?
0: Uhum. É Exatamente. Como, como você vê ah, o crescimento dessa criança? Já Você, que eu sei que já lidou com muitas crianças, com diversos problemas, diversas uhum. demandas, é, como você acha que isso afetaria no crescimento de uma criança? E isso, sem, isso eu não estou nem colocando com relação à relação entre mãe e filho, né? Que eu acho que com certeza vai ser abalado. Você também pode comentar isso, se você quiser também.
1: Eu acho que isso depende, né? Porque será que a criança vai saber? Se a criança não souber, não sei como que isso pode afetar. Pode afetar de, de diversas formas. Se a mãe não quiser que o. Talvez que a criança tenha relação com o pai, que óbvio não vai querer, mas se, por exemplo, ela. aí, gente, só.
0: É um Problemas técnicos. <risos> Eu acho que é a janela que está aberta lá. Pronto.
1: Fui fechar a janela.
0: Ah.
1: <risos> tava maior barulho estava me desconcentrando. Mas. Eu acho essa pergunta muito difícil, Pablo. Eu não acho que isso tenha uma resposta. Eu acho até que é tão difícil porque fica passando na minha cabeça que o pai poderia fazer a mesma coisa com o um filho ou com uma filha. O que uhum. fez com a mãe poderia chegar a fazer com um filho ou com uma filha. E eu não sei se tem uma resposta para isso. De como isso seria afetado. Porque depende de muitas coisas. Uhum.
3: É, tem até o próprio, o próprio problema da mãe é, ter essa criança e começar a rejeitar essa criança, tratar Sim. mal essa criança. Vamos supor se, sei lá, mais pra frente essa mãe tenha outro filho é, ou ela já tenha filha, às vezes a criança vai sentir uma diferença no carinho. Porque, gente, tem é, pode ter sabe? A gente não sabe como cada mulher vai funcionar.
1: Então, eu, mesma é não me mais, é, eu não É muito subjetivo.
3: Eu não penso jamais sendo mãe de um fruto de uma relação não consensual. Uhum. E é. eu falo, cara, se eu tiver um filho, o que, que eu faço? Tem que preocupar com essa criança. Uhum. Aí, porque não é uma coisa que eu cria, não é uma coisa que eu tenho vontade. Eu vou olhar todo dia para aquela criança vou ficar lembrando vem um, uma sensação vai pode uma sensação de ódio, uma sensação de nojo até, né, é o que muitas mulheres que ficadas, elas falam elas Sim. falam, meu, tem nojo, é dá nojo e aí você vai obrigar uma mulher a poder passar por isso você pode tirar isso da vida dela, você vai tentar obrigar algumas mulheres a passar por uma situação dessa, então eu acho extremamente constrangedor, eu acho que você tá é, colocando uma mulher numa condição de matriz produtora porque é isso que muita gente vê mulher serve para reproduzir e é isso que ela tem que fazer não importa o que, que aconteceu
2: ela tem que reproduzir é essa função da mulher e é?
3: e, tá e a lei fala assim,
2: sobre né? isso também uhum. a, a, própria, a própria justificativa da lei no final fala sobre isso também se, se a gente olhar aqui, bem no finalzinho, eles falam, o senador né, fala, por isso o estatuto da gestante expressa com veemência o valor da mulher como mãe e o da criança por nascer, que é filho ou filha dela, desde quando se inicia a gestação. Então, como assim o valor da mulher como mãe? Será que nós somos mães? Só é isso que nós mulheres somos até hoje. Só, como você falou, Mari, matrizes reprodutoras.
1: Exato. É nesse é... cenário que a Mari colocou, como uma mãe negando o seu filho, seria uma criança que nasceria num ambiente de extrema invalidação, totalmente negligenciada, e nesses cenários a tendência é que cresça uma pessoa totalmente desregulada emocionalmente e que possa desenvolver até transtornos, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, várias coisas e também sendo cada vez mais segregada, porque por mais que hoje a gente tenha muito acesso à saúde mental, as pessoas entendam a saúde mental como uma coisa super primordial na nossa vida, ainda existe muita psicofobia no mundo. Então, uma pessoa que tem um transtorno é uma pessoa ruim. A gente tem aqui até um exemplo. É, é muito comum que pessoas que nasçam em ambientes muito invalidantes desenvolvam um transtorno de personalidade borderline. Tipo aquela raíça que participou do, da fazenda recentemente. O que essa mulher sofreu de psicofobia na internet é absurdo. Então, imagine então uma pessoa que nasceu nas condições como essa. Como que ela não vai ser desregulada emocionalmente? Exatamente.
2: Uhum. E fazendo só uma ressalva aqui, Gi, nós não estamos falando necessariamente que a mulher tenha que abortar quando ela passou por uma situação dessa, quando ela passou por um estupro. Só que é importante lembrar que é uma decisão da mulher. Isso uhum. não pode ser uma decisão do Estado. Isso é, são questões que envolvem autonomia privada. Isso não pode ficar a cargo do Estado decidir por mim o que, que eu vou fazer se, por um acaso, eu for estuprada engravidar.
1: Sim. É um problema de saúde pública.
0: É, exatamente. Que ele tenta resolver, só que ele acaba criando diversos outros problemas aqui, igual a gente está levantando aqui nesse podcast. Então, inclusive isso, eu sempre falo quando a gente está discutindo a lei, alguma coisa, tanto no Instagram, agora recentemente aqui no podcast, que é, olha o poder que o legislativo tem. Né? As pessoas ficam tão preocupadas em eleger governador, prefeito, e Presidente da República, que obviamente tem também o, o seu poder, mas olha o que o cidadão, um senador pode fazer. né uhum. Porque a gente está falando do Senado, é uma lei de âmbito federal, ela vai valer para o país inteiro. Né? Então, uhum. a gente chega na época de eleição e fica votando em, em qualquer um, é, assim, é pra gente realmente se conscientizar Olha o tipo de atrocidade que pode acontecer. Olha o que a gente tá tendo que discutir dentro desse podcast, sabe? <risos> é, Mas acho
1: que grande parte da sociedade concorda com isso.
0: O que do com, essa, com esse projeto de lei?
1: Sim, senão ele não estaria lá.
0: Não, ele... Então, é, é assim, eu, eu entrei lá no Senado pra, até para ver como tava a votação, porque... Normalmente quando tem esses projetos de lei né, e está em votação ainda, qualquer um de nós aqui pode entrar lá no Senado, fazer um login e você pode votar se você é a favor, se você é contra. Até o momento que eu olhei, que foi acho que hoje de manhã, eu passei para dar uma olhada, tinha uns 4.100 votos. A favor desse projeto de lei, porque eu tenho certeza que é o pessoal mais evangélico, enfim. É, não tem nada contra mim. Mais extremista. É, eu não tenho é, uma, não. uma religião. Eu não tenho uhum. nada, uma religião, mas normalmente é, vem desse pessoal, mas enfim. E tinha 290 mil votos contra esse projeto de lei. Sim. Então, assim, é um negócio muito esmagador. É, pelo
2: porque, que eu vi, foi isso também, Pablo.
0: Eu, eu não sei se a sociedade como um todo está é, mais favorável do que contra, mas, pelo menos, das pessoas que eu tenho conversado do meu ciclo, praticamente, eu, eu não conheço nenhuma a favor. Não sei como que está na roda de vocês. Vocês chegaram a conversar com alguém? A Mari né, falou que, que jogou na roda da família dela... <risos> Mas vocês chegaram a conversar com alguém? Tipo, teve alguma opinião diferente, alguma coisa assim? no Opinão
2: meu diferente c... nenhuma. É, no meu círculo de amizade também, de pessoas próximas, todos bem, é, bem fervorosos no sentido de criticarem essa lei mesmo, esse projeto de lei. É
0: que, é que é o seguinte também, eu penso da seguinte forma, você fazer um projeto de lei desse, e assim... Por mais que, eu nunca puxei esses dados, mas eu acredito, igual a Mari falou, que as mulheres de baixa renda devem estar mais vulneráveis a esse tipo de crime. Posso estar falando uma baita besteira, mas acredito que sim. E Os que... dados
2: são nesse sentido mesmo, Pablo.
0: E que as mulheres que têm uma maior renda, apesar de poderem, uhum. né? É, sofrer algum tipo esse tipo de crime eu acho que é um pouco mais difícil por é,
2: estatisticamente falando.
0: tudo tem todo um, uma uma estrutura melhor né e você pega por exemplo esse senador que ele fez esse projeto de lei eu dei uma pesquisada sobre a vida dele que até para eu tentar tirar informação da onde é que ele tirou essa ideia daí que eu vi que ele é afiliado Nessa instituição aí pro-vida, ele, é. ele é contra o aborto e tudo mais. né? E aí você pega para ver, ele é um empresário. Ele era empresário, né? De, não é mais, eu não sei se ele teve que largar ou não, enfim. Mas só quando ele foi se candidatar, ele entrou em 2018, primeira vez, né? O primeiro cargo dele. Ele declarou um patrimônio de 37 milhões de reais. Ou seja, cara é muito. <risos> É um cara muito rico e aonde que que eu quero chegar? Por mais que é, ele como um representante do povo lá no Senado para fazer leis, ele, ele inviavelmente ele vai acabar primeiro olhando as questões dele que ele tem moral, né? Que ele já acredita e ele não conhece como que é a realidade do povo mais abastado. Né? Então é aquele é aquele ditado tipo, pimenta no cu dos outros é reverso eu queria eu queria ver qual que seria opinião, eu queria ver qual que seria a opinião dele se fosse a filha ou a mulher dele que tivesse sido estuprada e tivesse esperando uma criança desse estuprador se ele aceitaria como ele lidaria com isso né
1: Aquecer uma grande empatia. família aqui. A falta de praticidade é tanta que a gente precisa colocar na roda uma pessoa que a outra ama, para que talvez ela Com olhe certeza. para a terceira.
0: É. é, igual aquele caso, aquele caso lá que, que a Ingrid estava falando no começo aqui do podcast, daquela criança né, que, que tiveram aquelas manifestações na frente do hospital, não foi?
2: Uhum. E... foi.
0: Nossa!
2: Sinceramente, eu, eu imagino que a pessoa não tem mais o que fazer da vida. Sendo bem sincero com vocês, porque uma pessoa ter tempo para ir para a porta de um hospital manifestar contra uma situação dessa, uma situação que não me remete, eu não tenho nada a ver com isso. É, eu penso que se você não vai fazer, se, vo, se você não pode fazer nada para ajudar. Então tente não fazer nada para atrapalhar, pelo menos. E aí a pessoa, uma, um grupo de pessoas que não tem mais nada para fazer da vida, vão para a porta de um hospital protestar contra uma coisa dessa. Porque então o que não pegam aí, vão fazer caridade para outras crianças,
0: sei é, lá. É, Só é para a vida quando está na aqui. barriga,
1: né? Porque é, quando nasce, ninguém lembra daquele cidadão. É, junta e, esse e grupo pode... de de desocupados e vai para
2: um, um lugar aí ajudar crianças de baixa renda. E a questão é que o aborto
1: tem que ser Exato. uma coisa subjetiva, de se eu sou a favor ou contra, tem que ser em relação à minha vida e não à vida do outro. Eu posso Exato. ser a favor para mim, ou Exato. quer dizer, a favor, é, só em relação ao meu corpo. Posso ser contra para mim, eu não faria com que direito eu tenho de dizer se o outro pode ou não fazer alguma coisa?
2: É, uma coisa que eu falo, uma frase que eu falo muito e que eu acho que se encaixa em todas essas situações que as pessoas problematizam muito, é assim se você é contra o aborto, não faça se você não gosta de gays não seja é, Sabe? é uma coisa muito simples mas respeita quem tem a intenção de fazer, as pessoas têm que ter essa liberdade, essa autonomia privada, estou falando do meu corpo aqui como assim eu não posso abortar se o corpo é meu? Como que você Gi, pode se meter numa coisa dessa?
1: E é muito triste porque aquela frase tão famosa do feminismo, meu corpo, minhas regras, cai meio que por terra, porque nós mulheres nós não temos direito sobre nossos corpos. Não,
0: não.
1: nós não temos. Então, realmente, não é meu corpo, minhas regras, porque eu não tenho direito sobre o meu
0: corpo. Uhum. É, eu acho que esse projeto de lei foi uma felicidade, espero que, que pontual, né? Até queria perguntar para a Mari e para a se na atualidade vocês acham que, claro, tirando esse, essa bosta desse projeto de lei, vocês veem que estão é, tentando melhorar essa questão de, da segurança contra a mulher... E mais ou, você acha, ou vocês acham que a tendência é um retrocesso igual esse, esse projeto de lei que, que enfim, foi divulgado agora há pouco?
2: Pablo, para ser bem sincero, eu só não acho que é, a tendência é um retrocesso porque atualmente a, nós mulheres não temos mais nos calados perante uhum. esse tipo de, de absurdo esse tipo de abuso então por isso que eu não enxergo que vá acontecer um retrocesso mesmo com essa bancada religiosa, que nós temos essa força grande de instituições religiosas dentro do Congresso, eu não enxergo que, vá de fato, existe um retrocesso, porque as mulheres ganharam mais voz, ganharam mais força e agora têm se posicionado mais. Então, eu não enxergo um retrocesso por esse sentido, por esse, por esse lado. Mas enxergo que ainda tem essa parcela da sociedade que, tem tentado impor esse trazer esse retrocesso.
1: Vocês Sim. acham que essa parcela da sociedade tem crescido? Porque eu de fora tenho tido essa impressão que essas pessoas elas, por mais que a gente tenha, né, tomado voz e se imponha, eu sinto que essas pessoas elas também têm ganhado força. Mas eu confesso que eu fiquei feliz
0: é.
2: pelos números do do Senado que até o Pablo citou agora das pessoas que são contra esse projeto, das pessoas que são a favor. Eu confesso que eu fiquei feliz com isso. Acho que pode ser que nós ainda tenhamos uma solução. <risos>
1: ah, sim. Em relação a isso, pelo menos, sim.
2: Não, eu falo de uma forma geral mesmo, porque os números foram bem discrepantes, foram bem... tem uma diferença absurda aqui nesses números. Então, isso me deixou um pouco mais animada. Mas sim. acho também que as pessoas têm caminhado muito para um extremismo. Dos dois lados. Eu, Sim. particularmente, sei que vou gerar polêmica nessa agora, vou começar a gerar polêmica, posso ser cancelada aí nas redes sociais, <risos> mas eu, particularmente, eu me considero feminista, mas eu não... Eu não vejo com bons olhos alguns movimentos feministas, é, algumas atitudes. Tem vertentes,
1: sim, várias... sim. É, eu também. Eu não
2: vejo o extremismo como uma coisa produtiva em nenhum dos lados. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu não tô. Eu como mulher eu não quero é, me colocar aqui numa posição de superioridade. Não é. Para mim não é dessa forma que algumas pessoas têm pintado, por exemplo. Ah, esse é o meu lugar de fala. O Pablo é homem, ele não pode falar sobre isso. Eu não penso dessa forma. Eu acho que desde que as opiniões, desde que os argumentos sejam embasados, todas as pessoas podem e devem discutir sobre todos os assuntos. Porque no momento em que eu falo, ah, não, o Pablo é homem, ele não pode falar sobre, sobre aborto, porque ele não tem esse conhecimento de causa, eu sinto que eu estou limitando muito essa discussão. E como Sim. que eu vou educar uma é. sociedade... Sendo uhum. que não é uma sociedade só de mulheres, eu tenho que educar os homens também para que eles enxerguem esses direitos, essa igualdade das mulheres. E aí, de repente, eu falo, ah, não, você não vai falar sobre isso? Não, você não entende nada disso, fica na sua. Mas ele estudou, ele está querendo se, é, entrar nisso. Então, por que não trazer essa discussão para ele?
1: É que eu acho também que muitas das pessoas que falam nesse nível são pessoas que não entendem de verdade o movimento sim, feminista. A sim, gente tem um movimento feminista da internet que dissemina um monte de coisas erradas e a gente ainda vê o movimento político do feminismo, que é um movimento político, sim. como uma coisa extremamente errada, como mulheres querendo subir, né, ser acima dos homens, sendo que, na verdade, a gente tem que caminhar primeiro num, num caminho de equidade, de nós, mulheres unidas, todas no mesmo nível, do que a igualdade com homens. Então a gente tem que Perfeito. se unir primeiro dentro dos movimentos para depois pensar nisso numa, numa grande escala da sociedade. Perfeito, eu penso Sim. dessa forma também.
0: Não, você quer comentar, Mari? É
2: até
3: é, é, falou várias coisas assim que eu concordo muito assim, no número grau. É uma das perguntas que a gente fez que tem essa sensação de que está aumentando pessoas extremistas. Eu não sei nem se é aumentando, mas eu acho que, da mesma forma que nós, mulheres, e é, uma classe de minorias, estamos tá recebendo uma, mais voz, tá tendo mais voz o lado oposto também tá, então a gente fica uhum. tá sabendo mais. Com certeza, então, também gente, acho. Da mesma maneira que chega uma, uma bomba dessa, pele, bolsa de tudo, vira aquele algo. na internet, já junta e posta e compartilha, vão uhum. votar contra, o oposto também acontece. Então, é, eu falo que a internet, hoje, ela é ótima e ela é ruim, ela consegue ser tudo ao mesmo tempo, porque a uhum. gente tem a internet, Ajudando a consultizar, ajudando a dar voz, ajudando a fazer as pessoas estarem por dentro das coisas. E do mesmo jeito a gente tem a internet como forma de alienação. A gente tem a internet. Com uhum, certeza. Do... Eu, no grupo da minha família. É, é, eu também sou. Notícia do... de WhatsApp. WhatsApp.
2: <risos> e aí, do
3: nada chega assim. Meu pai mandando, meus filhos mandando. Ai, você é feminista. Aí até um monte de mulher pelada com, segurando cruz. <risos> ligando na igreja, Mas isso não é isso, tá E aí, fala, olha o então, que as feministas fizeram em tal igreja. Ai, gente, que motilêncio dolorosa é, é assim, é, é, é complicado. Eu acho que a internet, ela... Veio para muita coisa boa, mas infelizmente quem não sabe usar é, acaba se limitando muito em algum tipo de informação. E é realmente o que acontece. Tem algumas coisas que eu olho, e falo, não, não é possível que você acredite em uma fonte de informação dessa, <risos> ou não é possível que você esteja se baseando nisso. Ou Nossa, sabe, começa eu a falar de uma pessoa hum, umas loucuras, umas coisas, eu olho assim, seguinte não é possível, mas por quê? Porque a internet acaba comentando também algumas coisas ruins, acaba vindo assim, esse, essa sede de extremismo, essa sede conservadora, porque, meu Deus, o que, que vai acontecer? Vai acabar com a minha família, vai acabar com isso. E acaba surgindo projetos de leis como essa. Então, é, eu acho complicado, é, às vezes. É família é tradicional uma, brasileira. É, Inclusive, isso é, é falado é, aqui na lei.
2: Sobre a família brasileira. Mais uma vez na justificativa aqui. É, é, um sobre políticas públicas que permitam o nascimento, a saúde da mulher e da criança e que promovam a família brasileira.
0: Ai, ai. eu, eu além, eu
2: além vi, vi, <risos> de olhar por esse lado de mulher, eu como advogada familiarista, eu fico pensando, gente, tá, mas a família... Hoje em dia não é uma família que vem do afeto, não, mas para o nosso senador aqui é uma família que vem é. do estupro. Independente de afeto, é a formação é. dessa família é o estupro. É o pai, a mãe e uma
3: criança. Tendo uhum. isso... tem uma a vítima, o é um estuprador e o fruto é do estupro. É. Ai, família Margarida. Exato. Estuprador papai. Coisa é, linda,
2: né? é.
0: Tirar foto é todo mundo junto lá, sorrindo. Ai, gente, absurdo.
2: absurdo. Inclusive, gente, deixa eu aproveitar e comentar com vocês um artigo também que me chamou a atenção, não sei o que vocês acham do artigo 9 Mais especificamente, o parágrafo primeiro. Eu, particularmente, sinto que há aqui uma tentativa desse legislador em tentar proibir o aborto mesmo nesses casos de estupro, principalmente pelo restante da lei e por essa justificativa também, que eu já falei vários trechos aqui com vocês. Mas nesse, nesse parágrafo fala o genitor, né, o estuprador, ou qualquer particular que, de qualquer modo, quer por instigação, ato de violência ou negligência contribuir ou pôr em risco a vida da gestante e da criança é, deverá ser responsabilizado civil e penalmente conforme dispositivos normativos. Nós temos, como o Pablo até mesmo falou, no, o Código Penal, ele permite que seja feito o aborto nas, nas mulheres, obviamente, se as mulheres quiserem, nesses casos de estupro. E aqui a gente tem esse parágrafo que fala em, em, em uma violência por parte de um terceiro é, contra essa criança. Então, aqui nós teríamos uma responsabilidade do médico que faz esse aborto, uhum. mesmo nos casos de estupro. O que, que vocês acham? Eu sinto isso nesse parágrafo.
0: Não, eu acho que, tecnicamente, eu concordo com, com você também. E, e é aquilo. Você teria que alterar o código penal para fazer isso. Né? É uma alteração do, do, do código penal. Isso. É, é isso, é, 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 é aquilo. Né? O negócio é tão idiota que eles, o cara faz uma lei que ele tá indo diretamente em conflito com outro dispositivo de lei sem mencionar ele. Então ele tem que revogar a porra do, do, do artigo do, do Código Penal que dispõe sobre isso, né?
2: Eu acho que a... Eu sinto que a... É, parece aquele meme que a gente vê no Instagram. Qual que é a fonte aqui do legislador? É vozes <risos> da minha cabeça.
0: Você pode, porque
2: <risos> tem embasamento nenhum. O
0: cara sai escrevendo. O cara paga, porra, uma caralhada de dinheiro pra ter uma porrada de assessor pra, tipo, trazer uma merda dessa. Ninguém fala, ó, tem um, tem um erro aqui que vai conflitar a coisa não. Vai dar merda isso Ocorreu um
1: equívoco. É,
0: é, 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 exatamente, meu, exatamente, eu, eu concordo plenamente. Eu, eu vejo dessa forma também, viu, Ingrid? Eu acho que tem também, também uma falha técnica aí. Que dentre as várias falhas é. técnicas,
3: milhares
0: que, que existem, são, são falhas. Ah, é tão engraçado, são falhas técnicas do ponto de vista legal e falhas do ponto de vista moral porque a gente sabe que uh, as leis elas são feitas para a sociedade condizente com a realidade daquela sociedade, com o que ela vive, com o que ela pensa. Então, na verdade, a lei ela sempre tem meio que um delay, porque, primeiro, a, so a sociedade ela precisa fixar e se posicionar sobre um determinado assunto, se ficar aí, beleza, tem esse entendimento. Para exemplificar, não fi, a gente. Eu não fico devagar tanto. É, relacionamentos homoafetivos, casamento gay. Isso demorou um tempo até se consolidar, terminar aquele pensamento retrógrado, idiota, não, não pode. Gay, discriminação e não sei o quê, homofobia. Então a gente demorou a chegar num patamar de maturação dentro da nossa sociedade, onde é. Acredito que pelo menos a maioria acabou por aceitar, não virou tanto um tabu assim, e hoje em dia a gente tem aí uma jurisprudência, a gente já tem todo um favorecimento a essas pessoas que são homossexuais, a gente tem casamento gay, a gente tem união estável e tudo mais. Então, demorou ter um grau de maturação. Então, essa questão que a gente está discutindo... É a mesma coisa. Para você fazer um projeto de lei, fazer uma lei dessa, teria que a sociedade previamente já estar tá maturada nesse sentido e isso ser socialmente aceito. O que, pelo que a gente discutiu aqui, pelo menos das nossas rodas aqui, de convivência, não é uma realidade. Como que você vai trazer e tornar lei uma coisa que é, não, não se mostra real aqui dentro da nossa realidade? Vai totalmente contrário... A, 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 a formação de uma lei né? uma lei não é formada assim de, de uma hora para outra inclusive um assunto tão delicado você fala, tá, agora é, é dessa forma né? então são, são vícios técnicos legais e o vício do ponto de vista da, da própria construção moral da lei, eu vejo é um
2: lixo é isso. <risos> Bom, não, sei,
0: não sei definir
2: essa lei de outra forma. Até no vídeo que eu gravei no Instagram, eu acho que eu fui bem cínica. Até pedi desculpa depois, porque o estupro <risos> é um assunto que mexe muito comigo como mulher. Graças a Deus, nunca passei por nenhum episódio é. assim de abuso nem nada do tipo. Mas sempre mexeu comigo de uma forma muito grave. E eu... Por fim, eu falei, gente, vocês me desculpem pelo cinismo, pelas ironias, mas eu não consigo pegar um projeto de lei bosta desse... E, não, e reagir de uma outra forma. Eu simplesmente não uhum. sei me expressar de uma outra forma nesse caso, porque eu achei tão absurdo. E a forma como ele foi apresentado, que eu até já falei com vocês, essa forma inocente, assim, de não, a gente está protegendo uhum. a gestante, é, vamos, vamos é. prestar um auxílio aqui para essa gestante no SUS, não pode discriminar, esse tipo de coisa, eu achei ainda mais grave do que a própria, o próprio projeto de lei em si, essa, essa necessidade de fingir que era uma coisa boa para as mulheres, para as gestantes, de uma forma uhum. geral, quando na verdade, igual eu falei com vocês, estão fodendo a gente.
1: Sim. Não há dinheiro no mundo que pague um trauma como esse. Você está colocando cada vez a
3: mulher como uma incubadora uhum. e mais uma vez assim, indo... Um homem, um estuprador é da culpa de um crime. E é, Direito, né? Você tá tirando toda a responsabilidade do
2: homem em assumir um, uma culpa por uma, um ato horrível que ele fez. É. E além de tirar essa responsabilidade, tentam humanizar a figura desse, desse estuprador. <risos> Não é um crime qualquer, gente.
0: É, exatamente. Pelo amor de Deus. Inclusive, a intenção de eu fazer esse podcast, é porque esse projeto de lei, ele veio como uma paulada assim, e eu convidei vocês três, porque na minha cabeça eu acho que era essencial ter aqui mulheres conversando e falando, abrindo o peito, porque eu sabia que isso aqui não ia ser só uma discussão técnica, a gente teve as partes técnicas mas eu senti que vocês abriram muito o peito aqui falaram, e falaram, eu espero que Muitos homens ouçam aqui esse podcast para entender como que uma mulher se sente aterrorizada com, com um crime, com, com uma prática dessa. E, e aí vai muito de encontro com o que a Ingra tinha falado também, no sentido de que, ah, eu acho que tem que incluir os homens nas discussões e tudo mais. É, eu também acho, inclusive, assim... Claro, mulher, ela sempre vai ter o lugar de fala dela, inclusive, isso que a gente está discutindo aqui, vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu, mas a gente sempre tem que procurar incluir né, todo mundo, inclusive por uma questão é, educacional né, para os homens começarem a se conscientizar de diversas condutas, às vezes, que eles tomam e que... É, eu acho que hoje em dia a gente tem muito problema, mas a gente tá evoluindo, né, inclusive, né, às vezes muito, muita, gente, muita gente não, é né? muito homem esquece, mas se você estiver na baladinha aí com, com uma menina e, e você estiver bebendo com ela, ela estiver embriagada e você tiver uma relação sexual, você transar, com ela e ela tiver totalmente maluca a gente tá falando aí de um crime de estupro também né o estupro não é só aquele aquele cenário que a gente tem da mulher que tá andando sozinha à noite na rua e vem aí um maluco e estupra ela né o estupro ele pode ser algo muito mais comum do que a gente imagina a gente, pô, quantos casos a gente já não viu na mídia de festa, de balada, de que drogaram ah, eu... e tudo mais, né? O
3: caso da Mari Ferrer, que tava uhum. super
0: uhum. nas
3: mídias há uhum. pouco um tempo atrás, foi exatamente isso que você falou. Era uma menina que estava numa festa, foi dopada por amigas até, né? Dizem amigos
1: uhum. E foi uhum. público. Então, é acontece, acontece muito. Se o estuprador pode estar dentro da sua casa, quem dirá numa festa?
2: É? é, e principalmente uhum. em casa, o número é bem assustador de estupradores que são parentes dessa vítima, que são pessoas de confiança, o número é muito grande, na verdade. Acho que é, assim, não seria expressar aqui o é um número que eu não tenho esses dados agora, mas eu sempre olho essas estatísticas e é um número absurdo, de estupradores que são pessoas próximas, que são pais, padrastos, tios dessas vítimas.
0: É, exatamente. Essa, esse tipo de violência está em qualquer lugar, infelizmente, né? E, e às vezes, começa com um gesto, às vezes, muito sutil e vai evoluindo para alguma coisa muito mais grave até chegar, enfim, nesse crime horrível, né?
2: Pablo, inclusive, acho interessante você falar sobre isso, que às vezes começa com um gesto mais sutil e depois evolui, porque é outra coisa que nós precisamos conscientizar as pessoas. Por exemplo, eu presto atendimento numa ONG aqui da cidade, chama ONG Calungar, para mulheres que sofrem violência doméstica. E um dia, conversando com uma dessas vítimas, uma criança havia sido estuprada pelo... Eu não lembro se era pelo... Acho que foi pelo pai mesmo... Eu não lembro exatamente a história aqui agora, mas essa criança foi estuprada e aí a, a mulher que estava me contando sobre isso era tia, era irmã da criança e me contou da seguinte forma, Ai, a, a fulana foi estuprada, mas o irmão dela, que também havia sido estuprada não foi efetivamente estuprado, ele não foi estuprado de fato, o que aconteceu foi que que o pai fez tal coisa assim assim que a gente chama no direito ai mordi na boca <risos> que a gente chama no direito de atos libidinosos as pessoas têm essa essa mania de achar que o estupro é só o sexo em si só penetração então só penetração então assim ah não ele só sei lá gente praticou sexo oral com a criança foi ele não chegou a estuprar ela porque não teve penetração não teve o sexo exatamente e não é isso, gente Pelo amor de Deus, parem de achar Que o estupro é só isso Envolve muitas coisas
1: Muitas coisas Sim, sim. É,
0: exato. Pode falar Você quer falar alguma coisa? G?
1: Ah, eu só ia comentar Que é. pra gente, nós mulheres É muito difícil porque em qualquer lugar A gente sente medo de que isso aconteça Com certeza. Nosso menor medo é, por exemplo Ser assaltada é, uhum. Sei lá qualquer coisa assim, é o nosso maior medo em qualquer lugar, em qualquer circunstância seja dia, seja noite, seja dentro de um Uber seja dentro de um, de um metrô seja num shopping, andando na rua é ser estuprada
0: com certeza é, é, é que a, gente, a gente vê direto, né, notícia se é sobre Uber, até ônibus não tem os caras malucos que Fica tá
1: encoxando as mulheres, que é nojento.
0: é, exatamente metrô ah. é... não, terrível Bom, pessoal, a gente está aqui, o quê? Com quase um pouco mais de uma hora já de... Mesmo? <risos> uma hora e <risos>
1: sete de gravação.
0: Ah, ainda é <risos> gente... <A> gente <risos> esse episódio aqui. Então, eu queria perguntar se vocês gostariam de fazer mais alguma consideração, tem mais algum ponto que vocês é, gostariam de levantar aqui dessa, desse nosso bate-papo, ou já queriam participar alguma consideração final, enfim, a palavra aí é de vocês que inclusive foram as estrelas aí desse podcast hoje. Então eu vou começar a Giovana. Ah, sempre tem que conversar <risos> comigo, por que é. eu? Ah, porque você tem três advogados, não, um advogado e duas advogadas e uma psicóloga aqui. Então a gente começa por quem é mais diferente. Tá bom. Eu... inclusive se, se você não quiser levantar mais nenhum... ah, é, 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 acho melhor já pautar assim tem algum ponto diferente que vocês querem levantar que vocês querem continuar a discutir alguma coisa ou não?
1: eu só ia finalizar
0: é, Você quer? tem alguma coisa mais que você quer levantar Ingra?
1: não
0: e você Mari?
3: também não
0: tá, então o seguinte então, eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais, vocês vão fechar com chave de ouro, inclusive. <risos> é, é uma oportunidade também de vocês darem um recado do fundo do coração que vocês quiserem dar sobre esse assunto também.
1: Tá bom. É, então, eu vou dizer. Eu, como psicóloga, toda a minha formação, a gente sempre está preparado para ouvir coisas difíceis. A gente é treinado para isso, para chegar a um cliente na nossa frente e falar coisas difíceis e a gente tem que lidar com isso e acolher da melhor maneira. Mas estupro é sempre uma coisa que eu não sei lidar, uhum. tanto que são casos que eu até evito atender porque eu realmente me sensibilizo muito e é, me faltam até palavras para dizer porque saber é muito muito difícil de pensar que a todo lugar, em todo lugar, a todo momento você pode passar por isso na sua vida. E a gente tem que entender e colocar na nossa cabeça que as mulheres, elas abortam sempre. Sempre vão abortar, o aborto vai acontecer, independente de ser algo que seja, seja um crime na nossa sociedade. Todo mundo na família tem alguma mulher que já fez isso. Tenho certeza, você pode não saber, mas alguma mulher na sua família já passou por um procedimento como esse. E a gente precisa de um Estado que olhe para isso e nos dê recursos para isso da melhor maneira possível porque isso é um problema de saúde e a gente tem que ter recursos na nossa saúde pública para nos é, para nos ajudar em relação a esse problema então é isso é esse é meu recado que o aborto vai acontecer o estupro vai acontecer enquanto a gente não fizer alguma coisa Quer dizer, sempre vai acontecer, na verdade, eu acredito na sociedade, acho que nunca vai chegar um mundo utópico que essas coisas nunca vão acontecer de fato, mas a gente pode ter mais recursos para lidar com isso da melhor maneira possível.
0: Sim. E você, Ingra, qual o recado que você quer deixar?
2: Pablo, eu acho que eu me exaltei bastante aqui hoje com essa lei.
0: Fico <risos> sempre
2: que eu vou falar sobre esses assuntos, eu fico bem exaltada. É, não tem jeito, como eu te falei antes, para mim é uma coisa. Mexe muito comigo esse tipo de assunto. Me tira a minha paz pensar que tem mulheres e crianças e homens mesmo passando uhum. por esse tipo de situação. Enfim, várias pessoas, inclusive o índice de crianças de 0 a 4 anos é de, de mais de 10%. Então, pensa uma criança que não tem nem um ano ser estuprada. Só que o, o que eu acho que tem problema na nossa sociedade ainda é essa falha é, na informação. Nós temos uma quantidade muito grande de informações chegando para nós. Eu procuro sempre falar isso nas minhas redes sociais... E nós temos uma quantidade muito grande de informações, então, assim, a informação está aí para quem quiser, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não se preocupam em ler realmente aquilo ali, em pesquisar realmente aquilo ali, e isso faz com que alguns direitos sejam tirados de nós por conta dessa falta de informação. Então, por exemplo, se uma primeira mulher não tivesse pega essa, esse projeto de lei e estudado ele e lido esse projeto todo, nós não estaríamos tendo essa discussão aqui hoje. Talvez esse, esse projeto já tivesse até aprovado, sei lá. Então, pelo amor de Deus, leiam mais, estudem mais, parem de confiar em notícias de redes sociais, em especial do WhatsApp. Procurem saber as informações para que a gente possa lutar pelos nossos direitos, e eu falo não só mulheres mesmo, mas a sociedade de uma forma geral, para que a gente possa embasar essas nossas lutas e conseguir efetivar os nossos direitos. Uhum. Eu acho que a educação é o primordial e é o que falta, principalmente no nosso país.
0: Com certeza. E você, Mari, qual que é o recado que você <risos> quer deixar para esse podcast? É,
3: duas praticamente que já falaram tudo do que eu gostaria de falar, mas para finalizar, o que eu peço do porque a Mira falou, é não só a conscientização do, do, da parte do nível intelectual mas também do nível emocional você ah, ser bem empático bem. realmente com a, com a outra pessoa e com a mulher e parar de olhar o que é um projeto.
2: Não escutei. Não estou ouvindo Direito também. O corpo da minha
3: vida. Como um ser humano, e não como um objeto. E não como a gente se torna meio produtivo, como um é deixar a mulher decidir, deixar a mulher. Eu não olhar para a mulher como marido, Por ela assim, gente, eu não sou para ser mãe, eu não estou ser mãe, isso é uma opção da mulher. Acho que isso é que tem que mudar. Ou a religião de fulano, tipo, é, hum. que já tem uma criança ali, que não sei o quê. Não, não é um outro que tem que mudar. É quem está passando por aquilo que tem que decidir. De verdade. Para as pessoas, fazer dessa análise, dessa conscientização que, que deixa, tá, que tá, melhor, sabe, se tá está gravando tá, tá, bastante. Elas, porque a gente não sabe o que, que passa na cabeça do outro, ah, a
0: gente. Tipo, Acho que vou finalizar. Para você realmente
3: é. entender a dor do outro, ou, é. ou... <risos>
0: É, exatamente. Tava
3: trabalhando a cena de vocês, travou muito, <risos> o
0: que
3: vocês estavam falando. É, travou isso, um
0: pouco, Mari. É, é eu acho que o, que o recado que a Mari quis passar é que a gente precisa <risos> realmente ter mais empatia.
3: Mas é, é, é isso. É, é, mais...
0: é exatamente. É a gente ter mais empatia. para
3: ter uma empatia sobre a dor do mundo. Para que ficar... Então...
0: Uhum. É, exatamente, Mari. A gente precisa ter mais empatia, é, e, e é o que a gente acabou discutindo durante todo esse podcast aí. É, eu vou deixar na descrição desse podcast, que é uma coisa que, inclusive, eu pensei hoje, e que eu fui muito burro, que nos anteriores eu esqueci de deixar marcado o Instagram das pessoas porque eu falava para falar, não, fala seu Instagram aí no final do programa, só que pô, eu tive marcar também na descrição, não né? esqueci, a partir desse programa eu já vou marcar, então, enfim, o Bruno e o Will que participaram nos outros, infelizmente, não vão ter o Instagram aqui marcado no podcast, mas eu vou, eu vou deixar marcado o Instagram. Da Giovana. Quem precisar, inclusive, aí, de uma psicóloga, ela atende em forma online. Então, entre em contato com ela. Vou deixar o Instagram da Ingra, que tem o um escritório dela também, né? Você Sim. é educada e tudo mais. Ela trata principalmente de demandas de família, né? Isso. Então, aí, vocês... Família
2: e sucessões.
0: Família e sucessões. Vocês viram que realmente ela sabe do que ela tá falando, é praticamente Nossa. uma ministra nesse, <risos> nesse assunto, então vocês podem entrar em contato com ela para, é, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, inclusive desse podcast aí, vocês quiserem conversar com ela. Se quiserem ela, poder...
2: debater mais sobre essa lei, esse projeto aí, ela, aí
0: ela, ela
1: vai cancelar no Instagram. É, é... Não...
0: cancela. É, a gente tem uns 500 mil seguidores também, ela não cancela ficar não. Muito. A... não
2: cancelem, pessoas. Vamos debater, vamos é. discutir sobre os assuntos, por favor.
0: E a Mari, eu vou deixar também, o vou deixar marcado o Instagram dela, ela já passou no... mas eu vou deixar na descrição. Vou deixar o seu TikTok também, tá, Mari? descrição, para quem quiser te seguir lá no TikTok.
2: Tá bom.
0: E De é isso aí, marido. então. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado por mais esse episódio e até mais.
2: Obrigada, eu. Até.